0: Nos courriers. Voilà. Donc, en fait, on est une structure euh, financée par l'assurance maladie et par l'agence régionale de santé. Et donc, on en charge euh, la coordination de trois dépistages. Donc, il y a le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du colon et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc, le, pour, le deuxième, pour le deuxième dépistage, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, le, le, dépist, le, le dépistage qui est préconisé pendant longtemps, c'était le, le frottis uniquement. Et maintenant, il y a le test HPV. Alors aujourd'hui, euh, on va voir qu qu'est-ce qu que le test HPV. En fait, le, le, le frottis, en gros, c'est un examen, c'est un prélèvement de, du, de cellules du col de l'utérus où on va essayer de chercher en laboratoire des cellules, des cellules cancéreuses, en fait, potentiellement cancéreuses. en fait. Alors que le test HPV, c'est un, un, un prélèvement aussi vaginal. Euh, mais l'idée, c'est qu'on euh, va rechercher, lors de cet examen, euh, la présence de, euh, du HPV. Donc, en fait, HPV, ça veut dire Human Papillomavirus. Le papillomavirus, c'est le virus qui, provo enfin, qui, qui provoque le, le cancer du col de l'utérus. Alors, autant pour beaucoup de cancers, on ne sait pas par quoi ils sont provoqués exactement. Pour le dépistage, pour le cancer du col de l'utérus, il est provoqué par le, par le papillomavirus, justement. Voilà hop, bon voilà, donc en gros rapidement euh, un peu euh, un peu d'anatomie en fait donc en gros là vous avez, euh, vous avez un schéma d'un appareil génital euh, féminin et donc du coup ici vous avez euh, l'utérus, donc l'endroit dans lequel euh, le bébé est présent lors d'une grossesse ici vous avez le vagin et à la fermeture de l'utérus, il y a cette petite partie là qui est en fait euh, le col de l'utérus en fait c'est juste euh, la fermeture du Donc, alors, non. les papillomavirus, donc voilà, donc, euh, avez, euh, on va parler de ce virus en fait, donc en fait, ce qu'il faut savoir c'est que c'est des, c des, euh, c des euh, virus qui sont très fréquents et qui, et qui se transmettent euh, lors des rapports sexuels en fait. Alors ce qu'il faut se dire c'est que euh, vous avez 8 femmes sur 10 au cours de leur vie qui seront de toute façon euh, en fait, contaminées à un moment par, le, par un papillomavirus. Euh, L'idée étant que, euh, en fait, euh, les, la plupart du temps, le corps, euh, les, les défenses immunitaires détruisent ce virus en fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand une femme, euh, en règle générale, les femmes quand elles font des, 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 des dépistages euh, par frottis, la plupart du temps, il bon, n'y a aucun problème, on leur dit bah, « bon, on ferait un frottis dans tant d'années ». Mais même une femme à qui on trouve un frottis euh, dit positif, en fait, avec euh, des cellules euh, anormales, voilà, en fait, euh, on va attendre quand même, le gynécologue va dire, écoutez, vous allez revenir, dans, vous allez refaire un frottis dans quelques mois, on va juste vérifier que votre corps, a, si, si votre corps arrive à combattre directement le virus, à, à l'éradiquer. Voilà, voilà. Donc, euh, du coup, voilà, dans 60% des cas, l'infection a lieu au début de la vie sexuelle, en fait. Comme, comme je vous disais, en fait, la plupart du temps, les défenses immunitaires détruisent le virus, mais chez certaines personnes, euh, avec des défenses plus faibles, en fait, malheureusement, le virus peut euh, grossir, enfin, se propager de cellule en cellule et infecter le, le code de l'utérus. Alors, à titre un, un indicatif, en fait, euh, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 59 000 de, euh, nouveaux cas pour le, pour le cancer du sein chaque année. Là, c'est beaucoup plus euh, petit, en fait, c'est 3 000 nouveaux cas par an et 1 000 décès. Euh, L'idée étant que, euh, en fait, normalement, a priori, si tout le monde était dépisté régulièrement, c'est une maladie qu'on pourrait totalement éradiquer, en fait. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est une maladie qui met très longtemps à, à se développer, contrairement à d'autres cancers. Voilà, et ça peut mettre 10 ans, 15 ans, euh, même des 30 ans, des fois. Et donc, du coup, c'est une maladie qui est très difficile à soigner une fois qu'elle est, qu est là. Mais par contre, euh, on peut, on peut euh, trouver justement des, des lésions pré-cancéreuses, c'est l'idée de, des prélèvements vaginaux qui sont demandés euh, en guise de dépistage, et ça permet justement de trouver des, des problèmes avant que ça devine, ce soit des cancers en fait. Hop, donc là, pareil que pour tout à l'heure, en gros le schéma, donc là vous avez euh, l'appareil génital féminin, euh, les petits points sont, représentent le, le virus HPV, donc euh, voilà, et en fait chaque, chaque bloc en fait, représente ce petit, ce petit carré qui est un bout du col de l'utérus. Donc en gros c'est juste un schéma pour, euh, pour expliquer en gros la, le, comment, comment se développe un cancer du col de l'utérus. Donc du coup ce qui va se passer c'est que lors, lors des relations sexuelles, en fait, euh, bah, le, le virus euh, va aller se mettre au fond d'une cellule, mais au fond du col de l'utérus en fait. Et après.. Euh, après quelques semaines, en fait, on s'aperçoit que cette cellule qui, qui est contaminée, en fait, et bien, du coup, a contaminé les cellules autour. Donc la plupart du temps, le corps peut détruire ces euh, mauvaises cellules, ces euh, infections. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des frottis, parce que justement, l'idée du, du frottis, c'est que euh, avec une petite brosse, en fait, le, la gynécologue ou euh, la sage-femme va gratter le col de l'utérus pour récupérer les, les cellules. Et, euh, et les analyser en fait. Voilà. Le problème, comme je vous le disais, c'est quand on laisse, quand une femme ne fait pas de frottis pendant longtemps, et justement tout à l'heure on parlait des, du problème de femmes qui ne trouvent pas de gynécologue ou qui, qui arrêtent d'être suivies passé un certain âge, enfin voilà. Le problème c'est que, euh, eh ben, le, le, on peut, vu qu'on peut avoir été euh, contaminé euh, 20 ans, 30 ans avant, une femme qui, 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 ne, qui ne fait rien d'autant plus qu'il n'y a pas de symptômes en fait, euh, bah, va se retrouver avec, euh, avec un cancer du col. Euh, donc là on voit que le, le col est totalement infecté. justement euh, les cellules euh, cancéreuses quittent le tissu pour, 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 pour migrer vers d'autres endroits du corps en fait. Voilà. Donc quels symptômes, pas de symptômes, comme je le disais, c'est le problème. C'est que euh, tout, au long, tout au long de sa vie on peut être infecté, on ne ressentira rien. Le problème, c'est qu'à partir du moment où une femme va avoir des saignements vaginaux ou autres, là, ce sera beaucoup plus euh, compliqué. Là, pour le coup, quand on sent une douleur à un moment, c'est qu'il y a peut-être un état d'avancement euh, euh, prononcé. Hop. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire son risque Alors, bah, le préservatif, en fait, euh, dans 75% des cas, tout simplement parce qu'en fait, euh, on peut... Euh, on peut euh, transmettre le virus euh, enfin, via des contacts de peau à peau, donc euh, en gros, euh, via les doigts, c'est possible. Euh, la vaccination HPV, en fait, alors il est proposé pendant longtemps, c'est le moment proposé aux jeunes filles, avant les relations sexuelles, d'être vaccinées, en fait, euh, euh, aujourd'hui, on, on ouvre la vaccination aux garçons aussi. Donc, alors, en gros, c'est de 11 à 14 ans, l'idée, c'est avant les premières relations sexuelles pour être, pour être protégée. en sachant qu'une euh, jeune femme, même si elle est vaccinée, devra quand même être suivie euh, par, euh, par, euh, par frottis et test HPV tout au long de sa vie après, quand même. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que le vaccin protège contre un certain nombre de souches du virus. Il existe un certain nombre de... de voilà. Et le, le, vaccin, le, le vaccin protège contre les, les souches, a priori, les plus dangereuses, en fait. Et il n'empêche qu'une personne peut être infectée avec une, une souche de virus un peu plus, enfin, a priori, moins, moins dangereuse, mais, mais qui peut provoquer des problèmes selon les défenses immunitaires qu'on a, en fait. Euh, éviter le tabac, on va revenir dessus, mais du coup, pour ce dépistage, enfin, pour ce, ce cancer, il est vraiment prouvé que le tabac joue un rôle important. Dans le sens où, vu que c'est les défenses immunitaires qui détruisent le virus, le problème c'est qu'il a été prouvé qu'une personne qui fume euh, va avoir des défenses immunitaires beaucoup moins efficaces face au virus. Forcément, si nos défenses sont à la fois obligées de, euh, de, de, de se battre contre le, le tabac dans les poumons et le, et le virus, euh, ça va être beaucoup moins.. l'action va être beaucoup moins efficace en fait. Voilà et donc le dépistage par frottis ou test HPV. Alors aujourd'hui, pendant longtemps en fait, on disait qu'il fallait faire le... il y avait simplement le frottis qui était proposé aux femmes et on disait alors ça c'est pas sur les mêmes tranches d'âge, ça c'est à partir de 25 ans en fait. C'est de 25 à 65 ans le dépistage organisé et donc du coup avant on disait aux femmes, bah, vous faites un frottis de dépistage à 25 ans, on en refait un à 26 ans parce que vu que le frottis est un prélèvement vaginal pour peu que euh, lors du prélèvement, on ne gratte pas les cellules, euh, on rate des cellules euh, infectées. Euh, on refait faire un frottis une année après, histoire d'être sûr, sûr que tout va bien. Et puis après, l'idée, c'était de faire des frottis tous les trois ans. Aujourd'hui, justement, c'est frottis à 25 ans, frottis à 26 ans comme avant. On refait, un frottis enfin, on refait des frottis jusqu'à 30 ans, 23 ans. De 30 ans jusqu'à 65 ans, on passe sur le test HPV. On va vraiment chercher euh, une présence du papillomavirus en PME. Oui, vous avez parlé du
1: dépistage organisé Comment Vous avez parlé du dépistage organisé Il y a un
0: dépistage organisé, un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Ah, D'accord. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que les
1: patients reçoivent des invitations
0: Alors, voilà. Alors, a la différence d'autres dépistages, en fait, si vous voulez, alors il faut savoir que Val-de-Marne est site pilote, en fait, donc ça fait depuis 2010, en fait, que, que des invitations sont envoyées euh, aux femmes, en sachant que euh, l'idée, c'est que ne sont invitées que les femmes dont on sait qu'elles ne sont pas à jour de leur dépistage. Voilà, on est, les, les personnes ne sont pas automatiquement euh, invitées, en fait. On a les fichiers d'assurance maladie. Euh, et donc en fait voilà et pendant longtemps en fait c'était simplement des courriers incitatifs en fait autant pour le pour la pour la pour le dépistage du cancer du sein c'est des prises c'est une prise en charge pour le cancer du col de l'utérus pendant longtemps c'était un courrier disant euh, madame en gros vous n'êtes pas à jour de on sait que vous n'êtes pas à jour de votre dépistage pensez à faire ça rapidement c'était juste un pense-bête euh, aujourd'hui c'est différent on espère que ça va s'améliorer encore dans le futur mais aujourd'hui en gros, c'est euh, les, 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 euh, les femmes qui sont invitées, en fait, sont, euh, comment dire, euh, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les femmes qui sont invitées sont les, aussi celles qui ne sont pas à jour, mais euh, en gros, il euh, y a une différence, c'est que la lecture du frottis en laboratoire, la partie labo est prise en charge. Donc du coup, euh, du coup euh, le rendez-vous gynécologique n'est pas pris en charge, le geste euh, du frottis euh, n'est pas pris en charge, mais euh, voilà, toute la partie lecture, l'envoi à l'avoc, euh, pour l'instant est, euh, est prise en charge à 100%. En fait. Donc euh, voilà, Ça, on espère que dans le futur, il était question sous François Hollande à une époque que, que, euh, que de, de l'ensemble de la... De la Rendez-vous soit pris en charge, et euh, a pas euh, ça, finalement, on en est resté là ça. On espère que dans le futur, ça, ça évoluera aussi. Donc, pour, euh, pour en revenir au, pour au dépistage, en fait, comme je le disais tout à l'heure, entre 25 et 30 ans, donc c'est le frottis, et donc de 30 à 65 ans, le test HPV. Voilà. Et pour le coup, euh, en rencontrant beaucoup de femmes, enfin, on a des fois de. Discuter avec des dames euh, de la soixantaine passée qui, qui me disent ah bah écoutez, j'ai qu'une relation sexuelle, je ne vais pas faire euh, cet examen. Et justement, le problème, c'est que si elle a été infectée il y a, a 10 ans, 15 ans, ans et bien bah, du coup, euh, voilà, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut, peut avoir une mauvaise surprise en fait. Oui. Et j'ai une autre question comment oui. vous expliquer
1: Parce que moi, j'ai connu une frottis annuelle. Ouais. Et maintenant c'est tous les trois ans, donc il y a encore
0: pas si longtemps c'était tous les deux ans, et là mon médecin était vraiment En fait, en fait 3 tout, 3 dépend, tout dépend des, des gynécologues. En fait, aujourd'hui, on s'est aperçu en gros. Euh, si vous voulez, on part du principe que, étant donné que c'est, pour le coup, c'est une maladie qui met très longtemps à se développer, mm -hmm. sur trois ans, vous ne risquez rien si vous le faites tous les trois ans. Le problème, c'est que sur la population, on s'est aperçu ça, ça sur le Val-de-Marne. C'est que même nos chiffres de.. Euh, je vous ai donné les chiffres pour le colon ou pour, euh, pour le sein, on ne peut même pas donner des chiffres réels euh, des taux de participation au cancer du col de l'utérus, tout simplement parce que vous avez des personnes qui sont surdépistées, donc qui font ça tous les ans ou tous les deux ans, et vous avez des gens qui ne font rien du tout. Donc au final, vous avez un monde facile enfin, très compliqué de. Euh... Ouais. Euh... Bonjour. Alors, tous les 3 ans pour le frottis, donc jusqu'à 30 ans, et après tous les 5 ans en fait pour le HPV. Oui. Le test HPV, c'est de, de 30 à 65 ans tous les 5 ans. Oui. Voilà. Donc, euh, où est-ce que je peux faire mon, mon, mon dépistage en gynéco, si on en trouve encore, oui. hein, forcément Il euh, y a des médecins généralistes qui ont des eues oui. Voilà, et nous, enfin je sais que pendant longtemps, on, on avait une gynécologue chez nous qui faisait des soirées où elle, et elle faisait des formations de, de, de des formations frottis ça fait plaisir, en fait. Organisez fait des au frottis. Ouais mais voilà, jamais vu comme ça. Tu es bien fait au soir. Mais non. Non, non mais étant donné que les médecins sont pris en journée en fait, on est obligé de ben euh, voilà. Euh, les sages-femmes, on peut enfin voilà très important euh, dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux on peut aller faire son frottis euh, PMI jusqu'à 50 ans et euh, les centres de santé. Vous pouvez aller en laboratoire ah aussi, dans certains labos. Euh, donc voilà, la, la, la consultation est remboursée par l'assurance maladie à hauteur de 70%. Voilà. Et euh, donc la lecture elle est gratuite euh, sur présentation du, du courrier. Voilà. Hop. Donc vous êtes en bonne santé. Ce dépistage s'adresse à vous. Tac.
1: Le cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est important de réaliser un dépistage Parce que grâce au dépistage, on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent, appelé papillomavirus humain ou HPV, les surveiller ou les soigner avant qu'elles ne se transforment en cancer. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec des soins moins lourds. Qui est concerné par ce dépistage eh bien, toutes les femmes, dès 25 ans et jusqu'à 65 ans, même après la ménopause et même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Alors quand faut-il réaliser un test de dépistage C'est simple, tous les 3 ans entre 25 et 30 ans et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. Comment faire Vous prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste ou une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un centre réalisant le test, un centre de santé, un centre mutualiste un centre de planification et d'éducation familiale, un hôpital ou un laboratoire de biologie médicale. Et comment ça se passe L'examen ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie. Il permet de recueillir des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce prélèvement est ensuite envoyé pour analyse. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans tous les cas, votre médecin vous contactera si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires. Grâce au dépistage, 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités. Le dépistage du cancer du col de l'utérus entre 25 et 65 ans, c'est important. Un
0: résumé tout ce qu'on a dit avant. de votre attention. J'espère que j'espère que Merci. ça a été Merci. complet. Que je vous remercie. Du coup, du coup, vous avez du vous avez de la documentation à la sortie. Donc il y a, il y a les trois brochures. Il y a une brochure sur chaque dépistage. Et puis j'ai apporté de j'ai imprimé des recommandations pour l'autopalpation en fait oui. voilà qui est, qui est, que j'ai emprunté à, à ma collègue de la ligue contre le cancer c'est un document qui est vraiment très bien fait oui. voilà. merci beaucoup ben, merci de votre accueil en tout cas et bravo à, à vous pour votre association